0: Arrêtez de vous virer sur une scène. J'ai Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard. Club Radio. Cette semaine, il y a eu une annonce économique importante qui a été faite par le premier ministre François Legault et aussi le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. À un prêt de 100 millions de dollars de la part de Québec et, et, et d'Ottawa de, 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 et de Québec. Pour une aide à la compagnie Lyon Électrique qui prévoit un investissement d'un projet de 185 millions pour une usine de batterie ou de blocs de batterie à Saint-Jérôme. On parle de créer 135 nouveaux emplois puis de consolider 465 emplois qui sont déjà chez, chez Lyon. On sait que Lyon électrique, c'est un fleuron du Québec. Qui a été le pionnier dans l'autobus le, le, électrique au Québec, l'autobus scolaire, puis qui s'en va vers le camion urbain électrique. On pourra discuter euh, de ce projet d'usine de, de, au Québec et des développements de l'entreprise. Je reçois son PDG, euh, Marc Bédard. Bonjour, M. Bédard.
1: Bonjour, M. Daou.
0: Vous avez eu une semaine passablement occupée. En fait, je me rappelle un peu de, de, de la conférence de presse. Vous avez été comme un trait d'union entre le premier ministre Trudeau et le premier ministre Legault, qui ne s'était pas vu depuis un bout de temps. Est-ce que vous avez servi de réconciliation nationale?
1: <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas tant mieux, parce que si les, si les beaux projets... Peuvent, peuvent rassembler le gouvernement provincial puis le gouvernement fédéral. On en est vraiment, vraiment content, Mais moi, je peux vous dire, M. Daou, que dans ce dossier-là, les deux gouvernements ont vraiment travaillé en équipe. Puis ça, c'était vraiment, vraiment précis.
0: Je pense que le, au delà du prêt, parce que c'est important, je vais revenir tantôt sur les prêts, là, mais sur le, le projet lui-même de l'usine... Euh, bon, c'est un projet de 185 millions. Euh, on sait qu'il y, qu y a de l'aide, mais le projet en soi, là, cet investissement-là à Saint-Jérôme, ça va être quoi exactement?
1: Bien, en fait, c'est tout un projet. Hein. C'est une première au Canada, euh, premièrement. Donc, c'est une usine de batterie. Mm -hmm. Et euh, c'est une usine de batterie qui est complètement automatisée. Euh, donc, juste pour vous donner une idée, là en ce moment, il y a une euh, Gigafactory, là, comme on appelle, de Tesla euh, au Nevada. Oui. C'est un peu ça en plus petit, donc avec une grande, grande vitesse de production. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir des cellules batterie, on crée notre propre module batterie, et après ça, on crée notre propre pack batterie. Et, et là, on peut y donner la forme qu'on veut également. Fait que pour vous donner une idée, là, on va faire des, des, des modules batterie à toutes les 11 secondes, mm. et on va faire un pack complet à toutes les cinq minutes. Ça, ça c'est du jamais vu là au Canada, c'est très peu vu en Amérique du Nord. Euh, au niveau mondial également, là c'est selon tous les critères de, de tout ce qui est vraiment la, plus, euh, la, la, la fin de pointe de la technologie au niveau mondial. Donc, on est à presque doté au Québec d'une opération de production de pack batterie. Qui, euh, qui est absolument à, à l'avant-garde. C'est une grande, grande nouvelle. Ça faisait longtemps que j'y rêvais. Je, oui. que je,
0: bon, je, je suis certain que vous aviez déjà ça dans vos, dans, dans vos plans d'avenir, de, 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 mais j'essaie je, de comprendre encore. L'usine à, à Saint-Jérôme, actuellement, euh, fait à la fois de, de l'assemblage, mais elle ne faisait pas de, de, de blocs de batterie, c'est ça?
1: Ah, excusez, non, c'est une bonne question. Non, on fait on fait également nos, nos, nos packs de batterie, là, euh, aujourd'hui, mais on fait... Euh, dans un mode manuel.
0: Okay. Mm -hmm. Donc,
1: euh, avec une capacité de, de production, euh, bon, disons, très très faible. Mm -hmm. Et pour arriver à l'autre niveau, il fallait automatiser et robotiser la chaîne de production. Donc, dans le fond, on le fait dans une usine qui va être à part, C'est mm -hmm. pas dans la même usine, pour avoir toute la capacité de production qu'il faut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Je veux pas tomber trop technique, mais mm. comment c'est comment fait, c'est qu'aujourd'hui, nous, on part d'un module batterie. Puis un module, c'est un ensemble de cellules. Et on part de ça, donc on achète d'un fournisseur externe. Et là, après ça, on produit le pack batterie avec toutes les composantes, là, dont plusieurs sont propriétaires à Lyon. Et maintenant, ce qu'on va créer, c'est qu'on va partir de la cellule et on crée notre propre module. Mm -hmm. Ça, ça nous permet de lui donner la forme qu'on veut, également avec la, la disons la puissance qu'on veut, donc ça devient beaucoup plus personnalisé, puis on est capable de, de à ce moment-là, de, de devenir encore meilleur par rapport à la quantité d'énergie qu'on va être capable d'embarquer sur nos véhicules. Donc, il y a comme deux grandes innovations là, dans cette annonce
0: -là. Autrement dit, à Saint-Jérôme, une fois que, là, mettons que l'usine est automatisée, que là, vous avez fait vos investissements, vous avez fait tout ça, combien d'emplois qui vont être là, là à Saint-Jérôme? Là? là, vous aviez 465 emplois déjà, puis là, il y aurait 135 qui se rajouteraient, donc il y aurait autour de 600-700 emplois à Saint-Jérôme?
1: Ah, Facilement. Regardez, juste pour vous dire, là, euh en fait, à chaque semaine, hein, il y a des nouveaux emplois qui, qui se créent. Mm. Et euh, Aujourd'hui, juste à notre usine de Saint-Jérôme, on est rendu au-dessus de, 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 au de 500. Là, mm. Dans Lyon, déjà. Ouais, déjà aujourd'hui. Dans le fond, il faut, faut regarder les emplois directs qu'on crée. Ça, c'est certain. Mais il faut surtout regarder l'écosystème qu'on mm. est en train de créer. Parce que quand on produit nos propres packs batteries de cette façon-là, c'est un écosystème complet qu'on est en train de créer. Donc, mm. ça nous donne les batteries pour être capable de produire tous les véhicules qu'on veut produire. Ça, c'est la première chose. Mais également, ça crée beaucoup de fournisseurs aux environs. Des fournisseurs de composantes qui, déjà, n'existaient pas il y a plusieurs années puis qui sont mis à exister à cause de l'écosystème électrique qui est après être mis en place. Puis ça, c'est juste le début. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est comme si les 135 emplois qu'on va créer au départ, là, qui va devenir à peu près au-dessus de 300 emplois pendant tout le projet, c'est comme la pointe de l'iceberg parce qu'on peut compter qu'il y a au moins 10 emplois indirects pour chaque emploi direct. C'est sans compter tout le reste de l'écosystème qui est en train de se créer. Mm. Fait que tout ça, là, ça ne fait pas juste bénéficier à Lyon, ça, ça bénéficie au Québec au Canada, ça c'est certain, mais ça bénéficie aussi à tout l'écosystème électrique qui est en train de se créer. Puis C'est tout un écosystème qu'on est en mm. train de créer. là.
0: Je vous ai rencontré une fois, euh, puis je, euh, évidemment, on a eu de plusieurs entrevues avec vous, autant au niveau du journal que… Et euh, je connais quelques gens qui, qui tournent autour de Lyon Électrique, là, parce que j'ai eu des, des amis qui étaient employés, tout ça. Mais vous êtes un vrai entrepreneur. Vous avez une vision de cette entreprise-là. Vous savez exactement, vous allez la, la faire croître. Puis là, vous vous apprêtez à vous en aller en bourse prochainement pour lever un demi-milliard. Puis on sait là, le saut d'une entreprise sur Wall Street là va, c'est pas facile. Vous allez effectuer ça à travers une, une fusion avec un, un shell qu'on appelle une société qui s'appelle Norton Genesis, là, une société d'acquisition à vocation spécifique dont les actions sont actuellement inscrites à New York. Euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre attention là, va être beaucoup tournée vers euh, les attentes des actionnaires, là, tout l'aspect financier, puis tout le développement au jour le jour de l'entreprise, ça va, ça va être moins votre, votre temps? Est-ce que, est que vous n'avez pas l'impression que l'arrivée en bourse, ça va, ça va exiger beaucoup euh, de l'aspect euh, financier plus que l'aspect entrepreneurial?
1: Vous avez raison, hein, Ça euh, c'est certain que ça demande beaucoup d'attention. Mm -hmm. Il n'y a, a pas de doute. Je peux vous rassurer sur une chose, par contre, j'ai beaucoup d'énergie. <rire> euh, donc, je, je me sens en mesure de prendre ce, ce défi-là. Donc, moi, je pense qu'on est capable, puis on a une bonne équipe, hein, toute une équipe euh, aussi. Donc, je pense qu'on est capable, c'est certain qu'on est capable de prendre, de faire le saut. Mais, mais également, il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que pour, pour garder un, un, la propriété de Lyon euh, au Québec là, et au Canada, c'était la façon de faire. Okay? Donc, avec le, le montant d'argent qu'on a besoin d'aller chercher, il n'y avait pas mille et une façons de le faire. Donc, nous, c'est la meilleure façon qu'on a trouvée, comme vous avez mentionné tantôt, pour aller chercher 500 millions. Ça, c'est 500 millions US, mm -hmm. donc au-dessus de 600 millions Canadiens, pour accomplir tous les projets qu'on est en train de faire. Puis on en a plusieurs, puis on investit beaucoup dans l'écosystème, puis dans la recherche et développement. Donc, aller chercher ces montants-là, en y allant par un placement privé, la propriété québécoise aurait été perdue. Moi, je vous le confirme. Et là, à ce moment-là, ça amène tout un autre, euh, tout un autre enjeu. Puis l'usine de batterie qu'on va créer au Québec, ben, on n'aurait pas pu la créer au Québec. Elle aurait été faite probablement ailleurs. Donc, pour nous autres, oui, est-ce qu'il y a un prix à payer en termes de relations investisseurs? Oui, mais en même temps, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'opportunités pour réaliser tous nos projets.
0: Je, en lien avec la bourse, je vais vous parler du contrat avec Amazon. Euh, bon, ça a été annoncé, euh, vous allez livrer des camions électriques euh, à Amazon. Euh, donc, euh, évidemment, on parle de produire 10 000 d'ici 2030 pour le géant mondial du commerce électronique. Euh, puis, dans l'entente avec Amazon, ce qu'on croit comprendre, c'est que euh, Amazon aura des bons de qui permettra de prendre l'équivalent de 20 de l'entreprise. Euh, est-ce que ça vous fait pas peur, ça, un peu, de penser que peut-être Amazon, à un moment, euh, va peut-être euh, avoir à prendre les bouchées doubles et euh, décider de, de, de prendre le contrôle de, de Lyon? Euh,
1: non, ça ne me fait pas peur, premièrement, parce que c'est une fantastique compagnie avec laquelle on, on fait affaire. Donc, en fait, là, tout le monde veut faire affaire avec Amazon. Hein? Mm -hmm. Ce n'est pas compliqué. Donc, euh, je vous dirais, moi, c'est un peu un honneur pour nous autres euh, qui nous a choisis. Euh, de cette façon-là, parce que c'est pour la livraison là, de jusqu'à 2500 camions de classe 6 et classe 8 au fil des, euh, des cinq prochaines euh, années. Mm -hmm. Donc, euh, non, moi, ça ne me fait pas peur du tout, en fait, même, je vous dirais, euh, euh, les bons de souscription qu'on parle, ben, le 20% là, que vous venez de mentionner, c'était avant la transaction avec euh, Northern Genesis, donc ce qui nous amène public là, dans le, environ oui. dans le prochain mois. Euh, donc maintenant, là, le maximum qui pourrait être atteint, c'est environ 14 euh, Donc c'est plus le 20 c'est euh, devenu, devenu 14 Il faut juste regarder aussi que c'est un peu la façon qu'ils font les choses. C'est qu'ils ils passent une importante commande euh, à un client et à ce moment-là, peuvent gagner un droit dans la compagnie. Et ils savent très bien qu'à ce moment-là, la valorisation de la compagnie va être, euh, va être meilleure, hein, tout simplement. c'est un petit peu, là, comme on dit, leur, euh, leur façon de faire euh, à Amazon. Mais moi, je peux vous dire que c'est tout un partnership qu'on est en train de développer avec eux. L'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que pour avoir accès à tous les bons de souscription, il faut qu'ils dépensent au-dessus de 1,1 milliard américains dans l'achat des produits Lyon. Mm. Euh, donc c'est pas rien. Donc, euh, ce 14 -là, %-là maintenant qui pourrait euh, acquérir, ce n'est pas euh, atteint déjà. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 2 qu'ils pourraient acquérir parce qu'ils l'ont gagné. Donc, ils gagnent à toutes les fois qu'ils achètent des produits Lyon. Mais pour aller jusqu'au environ 14 faut il faut qu'ils aient acheté au-dessus d'un de point 1, 1 milliard. Sur une, période de, sur une période de.
0: 8 une période de ans, c'est ça?
1: Sur une période de 8 ans, c'est en plein ah. OK.
0: Parfait. Euh... Je sais pas si vous avez vous avez probablement vu, vous suivez quand même l'actualité. Euh, Amazon a commencé à faire des euh, tests de route avec euh, la, je sais pas si on peut dire que c'est votre concurrent, Rivian, qui fait aussi des, 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 des camions euh, électriques. Là. Ils ont fait euh, justement les tests euh, à San Francisco euh, il y a quelques, quelques jours, euh, ou à Los Angeles plutôt. Euh, Est-ce que, euh, puis aussi, euh, Ravion, aux États-Unis, a un partnership ou un partenariat avec Amazon là, à travers leur, euh, leur fonds qui s'appelle Climate Plunge Fund, là, qui ont, dans lequel ils ont investi presque euh, plusieurs millions là, dans, le, dans cette compagnie-là. Est-ce que Ravion, c'était comme un compétiteur à Lyon euh, en Amérique du Nord?
1: Non, en fait, ce pas un compétiteur. C'est même des gens qu'on... Qu on a beaucoup de, beaucoup de respect. On est, on est, on est même en communication. Euh, regardez, Rivian, ils font des, euh, des, véhicules de livraison. Ce sont des plus petits véhicules. Donc, le type de véhicules de livraison qu'ils font pour Amazon, c'est environ des classes 3. Mm -hmm. Et euh, nous, quand on regarde de, ce qu'on fait chez Lyon, nous autres, c'est classe 5 à 8. Donc, les, les véhicules de Lyon, c'est des plus gros véhicules. Pour nous, c'est des véhicules pour le, le, on appelle ça le middle mile. Euh, donc, d'un centre de distribution à un autre. Puis, ça pourrait également servir dans le last mile, euh, donc le, le dernier kilomètre, là, comme on dit. Mais, mais ça, si vous passez une commande, mettons chez Amazon, ils il pourraient utiliser des camions Lyon, par exemple, quand vous achetez une table de pique-nique, une table de ping-pong, des choses plus grosses mm. et, et plus lourdes également. Mais pour mm. le reste, dans les livraisons standards. Rivian, ben c'est ça, camion de des, camions de livraison, véhicule de livraison de classe 3. Donc, on ne se compétitionne pas, on ne joue pas dans les mêmes eaux du tout en ce moment.
0: Est-ce qu'il y a déjà eu un test de vos véhicules euh, de camions euh, urbains électriques avec Amazon ou il n'y a pas eu de test encore?
1: Oui, ben, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais oui, il y en a beaucoup. Nous, nos camions, nos, euh, nos autobus, en fait, ne sont pas juste testés avec un seul client, ils sont testés euh, tout court. Euh, donc, avec tous les, les, les requis de performance et tout ça, ça fait longtemps. On est rendu à plus de 10 millions de kilomètres.
0: Mais pourriez-vous euh, pas nous dire, ben oui, ouais. il y a eu un test qui a été fait déjà avec Amazon dans une ville américaine?
1: Ben, C'est ça, je ne peux pas rentrer dans ces, okay. euh, ces détails-là, là, dans nos ententes de confidentialité avec eux.
0: Parfait. Euh, je vais terminer avec, évidemment, vous savez que je sais que ça vous a choqué un petit peu cette semaine. Là. Vous avez, évidemment, le, il y a beaucoup de Québécois qui se sont dit, euh, ça n'a pas de bon sens de faire des prêts euh, euh, à une entreprise comme Lyon, qui, dont les actionnaires euh, sont quand même des gens qui euh, ont quand même euh, beaucoup d'argent. Bon, Power Corporation... Que, qui, 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 qui nage dans, dans, dans les millions. Ils se sont dit, une entreprise dont les actionnaires ont cette capacité déjà de pouvoir eux-mêmes financer leur projet, euh, pourquoi l'État est obligé de, 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 de venir en aide à, à cette entreprise-là? Euh, Qu'est-ce que vous répondez euh, aux Québécois là-dessus?
1: En fait, ce n'est pas un prêt qui est fait aux actionnaires. Hein. C'est un prêt qui est fait à la compagnie. Mm -hmm. Donc, il ne faut absolument pas mélanger les, les sujets. L'autre chose, c'est que c'est un prêt et euh, donc c'est pas, un, pas une subvention puis ça c'est important là, de bien discerner mmh. c'est un prêt qui nous est fait pour être capable d'accélérer, aller encore plus vite puis avoir accès à ces liquidités-là très très rapidement pour pouvoir s'implanter ici mmh. donc comme je, je le mentionnais tantôt nous, euh, c'est un, un, en, en fait, un engagement énorme hein, de la part de Lyon parce que ça n'a ça pas été dit beaucoup mais nous on s'est engagé pour 20 ans mmh. 20 ans c'est long là mmh. et on s'est engagé pour 20 ans avec un siège social au Québec avec un minimum d'emplois ici au Québec, avec une capacité de production de 5 gigawatt-heure. Ça, c'est assez pour faire au-dessus de 14 000 véhicules par année là, en termes de, de donc, les batteries pour équiper ces véhicules-là. C'est énorme. Hmm. Donc, comme on dit, c'est un game changer qui est prêt à être opéré là, au niveau canadien. J'espère que, je pense que beaucoup, beaucoup de gens le réalisent. Alors, ce prêt-là, ça nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions. Sans ce prêt-là, on n'aurait pas eu les moyens de pouvoir le faire, et le prêt va être remboursé après ça sur plusieurs années. Bon, il y a une partie qui est pardonnable là-dedans, sur 100 millions, mm. il y a 30 qu'on appelle qui est un prêt pardonnable, et, et les conditions, c'est les conditions que je viens de mentionner auparavant, donc sont extrêmement sévères, mm. et si les conditions ne sont pas respectées, bien, à ce moment-là, la partie n'est pas pardonnable. Alors, moi, je vous dirais que c'est un très bon deal pour l'État, euh, également, pour Lyon, c'est extrêmement apprécié, parce que sans ça, on n'aurait pas pu le faire, alors... Euh, je pense que les gens là, qui disent que c'est fait à des gens qui sont riches ou tout ça mélangent complètement euh, mmh. les sujets. C'est une jeune compagnie québécoise, là, Lyon, qui a besoin de liquidité pour pouvoir percer puis compétitionner au niveau mondial avec les plus grands joueurs.
0: En concluant, euh, M. Bédard, euh, quand euh, l'usine aux États-Unis?
1: Bientôt. Mmh. Bientôt, on va faire euh, on devrait faire une annonce là, dans, les, euh, dans les prochains mois. Ça, ça avance. Euh, très, très vite, et, et encore une fois, tout ça, c'est en lien. Donc, l'usine de batterie en premier, c'était prévu comme ça, puis l'usine américaine dans un second temps aussi.
0: Est-ce qu'on peut savoir quel État américain vous courtise?
1: On ne l'a pas encore annoncé. Euh, on, a, on a une courte liste là, maintenant de, 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 de trois États, et puis euh, on est en, en dans la phase finale de négociation. Là.
0: Donc, une décision d'ici quelques mois? C'est ça, exactement. parfait. parfait. Donc, euh, M. Bédard, on apprécie chaque fois les entrevues euh, sur euh, Lyon Électrique parce que c'est un secteur d'avenir pour le Québec, l'édification des, des transports. Puis, on apprécie le temps que vous nous accordez. Donc, c'était. Marc Bédard, qui est PDG de Lyon Électrique et euh, qui a fait une annonce importante cette semaine pour une usine de blocs de batterie à Saint-Jérôme pour créer des emplois et qui euh, s'apprête euh, évidemment à aller en bourse euh, prochainement. Donc, merci beaucoup, Monsieur Bédard. Marc Bédard, président, directeur et euh, PDG de Lyon Électrique.